Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakalen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi minst prata om barn och resa med barn, flyga med barn. Mm. Flyga med barn och eh, vi har eh, bjudit in en gäst som kommer om en stund och det är flygvärdinnan Lina som driver en jättebra och intressant blogg med massor av tips. Och den heter linistravel.com och Linis är med Z. Så den kan man besöka om man vill läsa mer om Linas alla tips. Men du, vad säger de om att flyga med barn? Ja, det, alltså, innan man har gjort det så tyckte jag att det var så här sjukt nervöst. Jag var jättenervös och tänkte, herregud hur ska det gå? Som, mm. som de flesta grejer, alltså, det räcker att man ska åka buss första gången med barn. Så tycker mm. man ju fast att det är jobbigt. Men det gick ju alldeles galant. Mm. Eh, sen är det ju inte det sagt att alla flygare så därefter har gått lika galant. Hur känner du? Jo men jag ska först bara säga så här, det finns ju också olika kategorier människor, vissa är ju inte den nöja typen, jag skulle inte säga att du och jag är den nöja typen heller men vissa är ju lite mer så här: go with the flow, vi tar det som mm. det kommer, vi packar en liten väska kvällen innan, slänger ner vad man tror kan vara bra liksom och sen drar vi och sen är det inte mer med det och så går det jättebra mm. medan du och jag är av en helt annan kategori människor där det planeras och packas mm. och jag skriver ju lista efter lista efter lista. Men det där tyckte jag, alltså det där var ju lite grann min räddning. Jag kommer att jag fick, alltså efter att jag fått tvillingarna så berättade du det där om dina listor för mig. Mm. Och ja, så fick jag se hur du hade gjort. Och det tyckte Balning. jag var, ja, men, nej, men det var ju faktiskt jättebra. Aha. Att man verkligen har en lista och den kan man ju se över sen från resa till resa. Så man verkligen ser till att man får med sig det man vill. Och så hade du delat upp det så här så det skulle, den första delen på listan skulle med in i flygplanet. Och ja. sådär. Och det var ju mycket bra. Ja. Det tycker jag absolut. Men alltså första gången vi flög så flög vi nog Thai eller om det var Singapore Airlines. Och eh, då fick jag ju inte ha mitt barn överhuvudtaget. Utan eh, flygpersonalen var ju så otroligt gulliga och besatta av småbarn. Så att, eh, det var typ så här 12 timmar med att de gick och bara runt. Ja men vilken lyx. Mm. Men, och där, det tycker jag att vi ska flika in här. Du har ju varit sjukt duktig att med... Sen du fick tre barn åkt med tre barn. En väldigt lång resa från det att de var pyttesmå. Varje år har du gjort det. Och du, har, du säger så att man är orolig inför det. Ja, det verkar inte så alls. Du Nej, bara drar. Ja, men alltså vadå? Det är bara att göra det. Om man vill resa och man tänker att barnen inte på något sätt såklart tar skada av det. Att de är friska och så. Så tycker jag verkligen att man ska göra det. Mm. Men jag tycker inte det är det här med tidsskillnad och så. Jag tycker det är easy peasy alltså med barn. Mm. För oss kontrollfreaks så är ju planering A och O. Så har man lite listor och packat och liksom tänkt på typ allt. Äh. Då är man ju ganska safe. Och då kan man ju också få sådana här drömflygningar som du fick. Där man har någon som går och klappar i rumpan. Och man själv mm. kan bara spara hela flygresan fram i 12 ja, timmar. <laughs> Men så finns det en annan sida av myntet. Ska, vi, ska ja. vi droppa den bara för att vara lite verklighetsförankrade? Ja, men absolut. Hur har det gått för dig? Jaha, är jag ja, Anders ja, Nej, det är inte alls. Men jag vet att du har haft en flygning när barnen var sjuka. Men jag har inte haft en flygning när barnen är sjuka. Jag har haft ja, alla flygningar. Det har faktiskt inte vi haft. Jag tänkte, det är ju en helt annan grej. Mm. Ja, men vi brukar köra en lottdragning. Så den som drar kortast i strålet blir sjuk. Det är ju alltid någon som får dra ett strå. Liksom. Ja. För till slutändan är det alltid någon som är sjuk. Det är kräkningar, hostanfall, 40 graders feber, matförgiftning. Ja, 
Men, men, men så sa jag ju faktiskt här nu häromdagen till dig att vi var ju faktiskt friska den senaste flygningen. Ja. Ja, men hemresan var jag sjuk. Då var jag dålig. Det var men, det att, ja. Ja. men annars har vi alltid haft sjukdomar. Men jag ska säga så här. Så länge man är lugn och inte liksom tycker att det är för jäkla jobbigt av mm. att medpassagerare blir jäkligt irriterade och kanske till och med klagar så är det ingen fara. Fokusera på barnet. Blir barnet sjukt? Även så är det jättesjukt så åker man inte. Men är det liksom så ja, men det är lite sjukt och det känns okej okay att flyga ändå. Så fokusera på barnet och gör det bästa situationen och ta det bara lugnt. Ja men det som jag tycker är stressande är ju oftast hur medpassagerare reagerar. Jag vet så här, när man kommer ombord med tre små barn. Då ser ju alla ut som att oh my god. Snacka om att jag har dratt nitlotten säte på det här planet. Och sen så är det genast fram till flygvärdinnan och fråga om det finns någon möjlighet att sätta sig någon annanstans. Och är det ledigt någon annanstans kan jag flytta på mig. Mm. Och då blir jag stressad för jag känner så här. Ja men då vill man ju verkligen... Man, man förstår ju ändå att andra människor kanske vill ha det lite härligt på planet. Och speciellt på långflygningar, det kanske är natt och sådär. Då tycker jag det är jättejobbigt om, man, om, man liksom, om barnen då börjar konstra och det liksom är lite gnälligt och sådär. De kanske är uppe på en tid de inte brukar vara uppe. Mm. Ja, men, men då det... känner man sig lite grann också här. Om man bara lyckas hålla sig lite cool ja. så brukar det ju lugna sig så här. Det är nyckeln till allt. Och, ja. Men sen tänker jag också så här att ja, det är, känns jättejobbigt när ens barn liksom uppträder på ett sätt som stör andra, det är ju inte okej okay, egentligen Nej. men är man på en liten yta och liksom, vi, sk- vi gör det här för a better cause, liksom, vi ska iväg på semester och ha det härligt vårt better cause. Ja, ja, nej, det är ingen ja, annan nej det är absolut inte, det, det är det enda som är självklart i den här situationen men jag tänker liksom, det är bara så det är och har man inte pengar och kör privatjätten, då kan varken vi eller någon annan klaga på situationen i planet det är bara itigt ja vi får ja. höra vad Lina säger här nu. Ja. Tips och tricks, tack! Hej Lina, vad kul att du är här med oss. Ja hej, tack så mycket, vad roligt att vara här. Hur är det nu? Hur länge får man flyga som gravid? Ja, det där kan man ju tolka på olika sätt. Först och främst så skulle jag vilja säga att man bör vara eller ha en, en bra graviditet, att man är frisk. Så att man inte har några komplikationer. Så att först så skulle jag vilja att man rådgör med sitt MVC eller sin barnmorska innan man ens ska ut och flyga. För jag skulle inte vilja sätta mig på ett flygplan om jag, om jag var sjuk på något sätt. Eller om man har vissa komplikationer. Så det mm. tycker jag först ska man se till sig själv att man själv mår bra. Och sen så ska man se så att man har en försäkring som gäller. Och de flesta hemförsäkringarna de gäller bara fram till vecka 28 Alltså till vecka 27 plus 6. Mm. Um, så att först så får man se fram, se efter sin egen försäkring. Och uh, sen brukar det finnas en försäkring som man kan täcka upp till vecka 32. 32 mm. plus 0. Som någon slags tilläggsförsäkring ja. hos det egna försäkringsbolaget då alltså? Ja, precis. Eller att man, ja, man får teckna mm. en, eg, mm. en ytterligare försäkring. Mm. Så efter vecka 32 så vet jag faktiskt ingen försäkring som täcker. Och då ska man ju tänka det. Då har man ju ändå ungefär två månader kvar tills bebisen ska komma. Och... Mm. Men sen har ju flygbolagen andra regler. Så vissa flygbolag tillåter att du kanske får flyga fram till vecka 36. Du bör ha läkarintyg beroende på vilken vecka du är. Det kan vara lite olika. Det kan variera från vecka 28 till vecka 36. Och då ska man ha ett läkarintyg som är väldigt nytt. Mm. Jag tror att det ska vara max en vecka eller tio dagar gammalt. Okay. Så att det försäkringar känner jag är det viktigaste när man ska ut och flyga. Så man inte bara hoppar på ett flygplan i vecka 35 kanske. Och sen så 
Händer, händer någonting? någonting? Mm. Och du kanske måste nödlanda och då får man ju ofta stå för det där själv. Aha. Det blir dyrt. Det kan nog bli väldigt ja. dyrt. Så, men sen så fly, alla flygbolag har ju olika regler så det får man ju kolla med det aktuella flygbolaget. Och det kan ju också vara, ska du bara flyga en sträcka inrikes? Ja men då kanske du får flyga fram till vecka 36. Ska du flyga långt? Ja, vad säger vi? Prata fyra, fem timmar. Då kanske du bara får flyga fram till vecka 34 eller vecka 32. Det kan variera väldigt. Mm. Så det är alltså skillnader på längden på flygten? Alltså. Ja, det är det faktiskt. Mm. För på en timmes flight så kanske det inte hinner hända så mycket med kroppen. Men ska du flyga fyra, fem timmar om nu en förlossning nu skulle starta i luften. Det är ju mm. lite sånt. Man får knipa om man ska till Engelholm helt enkelt. <laughs> ja, precis. precis. <laughs> okay. men, men, ja. men då är det ganska bra ändå att slå en pling till det flygbolag som man åker med för att försäkra sig om att ja. det funkar med dem. Ja, absolut. Och sen nu för tiden finns det väldigt bra på olika hemsidor så att man kan ju kolla på hemsidan på det aktuella flygbolaget och mm. ofta kan man söka sig fram till den mesta informationen. Men som sagt, försäkringen, det tycker jag nog är det allra viktigaste. Ja, det hade jag nog inte tänkt på Nej. faktiskt. Det men det var en jätteviktig grej såklart ja. Jag hade nu att en kvinna hade fått barn på en Virgin Atlantic flight Och det, blev, det finns ju en sån gammal klyscha Men det barnet fick fria flygas och sen för resten av ja, livet Ja just det, det var ju talas om Ja men, ja, men jag har fint. också hört ja. massa sådana där äh, Så det grejer. kan bli jackpot om man liksom får till det i luften Ja det beror nog på vilket flygbolag ja. det är också Antingen det eller så får du betala för en ja, nödlandning Det känns ju väldigt amerikaniserat ja, det där men, men. Men du, du nämnde där intyg. Vad, kan du liksom specificera lite grann? Vad är det för någon typ av intyg? Är det någonting man får på MVC då som bara talar om eh, Man måste faktiskt gå till en läkare. Och, ja. Ja, så att det är en läkare som skriver ut att man är fullt frisk och får flyga. Mm. Och sen ska du helst vara på engelska för att du reser väl förmodligen kanske till ett resmål. Ja, det är sant. Och då måste ju de kunna förstå vad det står så att det inte det står på engelska. Eller, på Eller så att det inte står på svenska. Ja, precis, ja. precis. Men bör det också stå specificerat vilken vecka man är i så att de vet att man talar sanning? Det skulle jag rekommendera. Mm. Jag har faktiskt varit med om en grej för ganska, det här är jättelänge sedan men då kom det en kvinna som var gravid. Hon hade en väldigt stor mage så att jag frågade henne då vilken vecka hon var i. Hon bara, oh yeah, week 39. Och då kunde jag ju tyvärr inte ta med henne på den här flygningen. Det är ungefär tio oh. år sedan. Men det var ju fruktansvärt hemskt också att säga nej. Men samtidigt så piloten fick ju ta det här, eller kaptenen fick ta det här med henne. Oh. Och så hon fick inte flyga med. Så att nej. man ska ju tänka sig för när man är gravid faktiskt. Ja. Och, och har man inte till exempel veckan specificerat av en läkare och kommer, vissa är väldigt stora eh, om, och, liksom i magomfång och då kanske flygpersonal inte alls tror att jag är i vecka 17 och det ser ut som att jag är i vecka 28. Nej men så kan det vara ja, men Absolut. Så och då är det ju bra för ens egen säkerhet att man ser på pappret nej men det stämmer verkligen. Precis, precis. Mm. Så det är väldigt viktigt att tänka på. Ja. Eh, har du någonsin varit med om eller hört talas om så här, från kollegor och så om en kvinna som har behövt förlösas under flygten? Nej, faktiskt inte. Jag har sett det på film. Har jag, så att, mm. Eftersom vi lär oss ju en del att om det skulle ske så måste ju vi veta hur vi ska göra och hur vi ska ta hand om den här mm. kvinnan. Men jag har faktiskt aldrig varit med om det. Nej. Däremot har jag faktiskt varit med om när några har fått missfall ombord. Oj. Så det har ju varit väldigt, väldigt tråkigt och tragiskt. Alltså nu vet man ju inte exakt, men när man har fått blödningar ombord. Mm. Mm. Så, ja. men, men då har ni fått lära er lite grann om hur man hanterar ja. sjukdomsfall av det slaget. Ja, precis. precis. Mm. 
Och när sedan barnet väl är fött och sådär och man ska ut och resa första gången, finns det några regler kring hur gammalt barnet ska vara för att få lov att följa med? Ja men då är det också så här, det är bäst att kolla upp med det aktuella flygbolaget. Men många flygbolag tillåter ju från att man är en, bebisen är en vecka gammal. Men där skulle jag också vilja säga att barnet bör vara fullt friskt, att man får ett godkännande av en läkare innan. För att det kan ju vara mycket med bebisen, allt kanske inte är fullt utvecklat och Nej. varför ska man då utsätta sig för en flygresa när barnet är så litet. Mm. Jag har ju flygit mycket med mina barn och de har varit 11 och 12 veckor när de har flygit första gången och det tycker jag är ganska lagomt personligen. Mm. Mm. Eh, och om man ska resa med en sån pytting, är det något speciellt du tycker att man ska tänka på då? Ja men det är mycket man ska tänka på framförallt vad man ska ha med sig att, så att man tillgodoser barnets behov. Mm. Om man ammar så är det enkelt då har man ju maten med sig men annars så är det smart att tänka på mat, mat som ska med och kanske om det blir flygförseningar, lite extra mat, extra blyor, extra kläder, filtar om det är kallt. Så det är, det är mycket ja. att tänka på. Extra av allt. Extra av kan allt. Man ju Precis, ja. Och ja. kanske ja. även till mamman. Ja, eller pappan, eller ja, båda men, man har ju blivit mer kräkt ja. än ja, annan gång ombord. Eller ja. kanske fått en ännu trevlig bajsblöja på sig ja. eller något. Precis. Hur är det för att man tar med sig babyskyddet ombord in på planet? Ja, vissa, det finns också olika regler. Så då hänvisar jag också till det aktuella flygbolaget. Men ofta om du, om du ska ha ett babyskydd med, då bör du ha ett extra säte bokat till det. Så, ja, just det. Ja, men du, kan inte bara, du har ju inget säte som ingår när du reser med en bebis under två år. Så då måste du också boka ett extra säte som den här bebisen ska sitta i. Mm. Och då brukar det oftast vara att man måste ha en fönsterplats till det här babyskyddet. Så om man till exempel ska ut och resa med tvillingar, då måste man ju, man kan ju bara ha en bebis i knät och då får man ju ha bebisen i babyskyddet bredvid då. Jaha, är det tillåtet? Eh, ja, absolut. Men då måste man ju betala också för det här extra ah, ja. sättet. Så måste man göra dem öka inrikes. Ah, okay. så, så visst, men reser man bara med en bebis själv så, själv förstår jag inte riktigt, varför ska man ha med sig ett babyskydd ombord? Nej. Men hur, och hur sitter man liksom med det lilla barnet då? Som inte man har får ju säte? ett litet säkerhetsbälte som man sätter fast i sitt eget bälte. Mm. Och så, så man kan spänna fast bebisen. Och så sitter ju bebisen i knät med huvudet framåt. Mm. Och så får man en extra... Ja, huvudet ska vara framåt så det är inte som att man tänker inte som en bil att de ska vara på andra hållet. Nej, precis. Utan alla ska ha huvudet framåt. Aha, och är det så att den där lilla bebisen somnar och man som förälder känner jippi vilken jackpot och det är lyft eller landning då måste de ju sitta i position med säkerhetsbältet helt korrekt för då kan man liksom inte ligga barnet ligga ner, det vet jag det blir man så här nervös och bara nej ska jag behöva rucka på den här ah, sovande exakt. bebisen nu då kommer det bli skrik men det är viktigt ja. att säkerheten går först såklart Ja och många kommer ju ombord med sina bärselen och tycker att det är säkerhetsbältet Ja men precis, ja. att det är säkerhetsbältet ah, ja. och kan bli arga att man måste ta av sig bärselen men vi har ju eller alla flygbolag har ju sina regler och då mm. måste, reglerna är ju till för att följa så det är bara av säkerhetsskäl ah, mm. mm. Och får man då ta med sig hur många barn som helst om man reser som ensam vuxen? Det får man faktiskt kolla upp innan. 
eh, jag bokade faktiskt precis en flygresa med ett flygbolag och då mm. var det väldigt så här noga med att jag kunde bara ha med mig en bebis då per mm. vuxen. Mm. Så det får man nog kolla upp. Det, det kan nog variera från flygbolag till flygbolag faktiskt. Mm. Och kanske vart man ska resa också. Mm. Tvillingföräldrar undanbedes. Man. <laughs> <laughs> Nej, ja. det känns låter. <laughs> Men vilken hjälp kan man räkna med om man kanske reser ensam och har ett litet barn? Får man någon assistans på något sätt? Om man ber om hjälp så skulle jag nog säga att man kan få hjälp. För, alltså, jag är i alla fall väldigt service-minded. Jag hjälper gärna till mm. om man reser. Och mm. det tror jag de flesta gör. Man jobbar ju inom ett serviceyrke. Men samtidigt så kanske man inte ska förvänta sig det heller. För det kanske just på den här flygningen så kanske det är många en- mammor som är ensamma och reser med barn. Och man kan ju inte hjälpa alla. Nej. Det blir ju svårt. Mm. Så jag tror inte man ska förvänta sig för mycket. Utan se till att man klarar sig själv. Och sen är det ett extra plus om man får hjälp. Just det. Mm. Om barnet fortfarande är så lite så inte har något eget säte. Finns det någon mat ombord som man kan ge barnet om man inte bara ammar? Det beror ju också på vilket flygbolag man reser med. Så det är ingenting som man ska ta för givet. Flyger man med ett lågprisbolag då tror jag man inte får någonting. Och jag tror inte det är många flygbolag som heller har barnmat att köpa. Utan då bör man då ta med sig sin egen mat. Vissa charterbolag så får du en liten påse till ditt barn under två år med en barnmatsburk. Och kanske en liten klämmis och banan eller vad det nu kan vara. Eh, Regeljärbolag, då kanske du också kan få någonting. Men man ska inte förvänta sig det, utan jag skulle rekommendera att ta med dig all mat du behöver och lite till. Mm. Hur är det med ersättning? Är det, finns det något sånt att få ta på planet? Nej, det har nej. jag faktiskt aldrig hört talas nej. om. Så, nej. Mm. Men om, när du säger att man ska ta med sig sin egen, då undrar jag så här, vad får man packa ner i handbagaget? Eller vad får man inte packa ner? Det, är det här med vätskor och sånt i säkerhetskontrollen. Ja, det med vätskor. Nu finns det såna smarta välling eller ersättningsförpackningar som är tetrapack. Just det. Och de brukar det inte vara några problem med att ta med. Men man måste ju visa upp det. Mm. Och även när man har flaskor med ersättning eller välling eller vad det kan vara, då brukar man få ta med dem genom säkerhetskontrollen. Men ibland brukar de vilja att man smakar på den så att de verkligen ser att, eller jag har varit med om det i alla fall tidigare. Mm. Annars så brukar jag kanske fylla ett gäng små flaskor med bara pulver och sen så ber man om Lite varmt och kallt vatten så att man kan göra ordning den här ersättningsflaskan eller vällingflaskan ombord. Hur mottas det av, av er i personalen? För det har jag också gjort och det är inte alltid det ses med, med <laughs> positivt ansiktsuttryck om man säger så. Alltså jag, det tror okay? att det, alltså jag jobbar på ett charterbolag och vi alltså hjälper alltid till. Det är aldrig mm. några problem för att det är ju oftast väldigt mycket barnfamiljer som reser. Mm. Så det skulle jag vilja säga att absolut inga problem. Om man hjälper till att värma barnmatsburkar och, mm. och, och sådär. Så, att, så man kan räkna med att man borde få absolut. den hjälpen ombord? Absolut, och jag menar vatten. Det är klart att man måste be om lite vatten mm. och fylla flaskan med. Mm. Så det är absolut inga problem. Mm. Men sen så är det ju smart att ta med sig sådana här små klämpåsar. Det finns ju sådana från fyra månader, från Just sex det. månader, olika mm. smoothiesar. Och sådana brukar man också få ta med sig. Men det viktiga är att det är förslutet, att man inte har öppnat det. Mm. Eh, ah, okay. Om de skulle kolla det. Ja. Mm. Det kan jag ganska ont i öronen när vi startar landningen. Det kan ju även för vuxna. Men kan man på något sätt underlätta detta för barnen? Jag brukar tipsa om att antingen en flaska med vatten och suga på. Eller om det nu är ersättning eller välling. Eller suga på nappen. Mm. Det är ju bra tips. Mm. Mm. Alltså det hjälper att de suger på någonting. Ja, precis. Sen... Eller då är det att amma kanske om man har möjlighet. 
Eh, jag skulle inte rekommendera det eftersom man ska sitta med huvudet framåt. Ja, det blir lite svårt. Så, ja, men det går inte så en suga på en napp eller ja. en flaska. Det är inte ens tänkt på, men nej, så är det ju givetvis. Ja. Okay. Men sen så tror jag det är lite av en myt också. Eller alla barn reagerar ju olika, men mina barn har faktiskt inte skrikit under någon start och landning. Så att det är inte alla barn som påverkas av nej. det här med lufttrycket. Och jag håller helt med där. Jag har heller aldrig förstått, för det är ju många som säger jag vet inte om jag vågar resa ännu, för det blir ju så jobbigt och det ska vara nässprayer och allting. Så här. Mina barn har heller aldrig påverkats av Nej. det. Nej, men det känns som att detta har blivit mycket bättre. Alltså flygplanen har blivit bättre, för jag tycker det var mycket värre förr. Ja. Alltså, det kanske var en inbildning, men jag, det bara kändes som att det var värre förr. Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså, alltså, om det har varit liksom en myt som man har... Ja. För, som sagt, nu min lilla fyller snart ett. Och han, vi har flygit utomlands sju gånger med honom. Och han har liksom aldrig någon start eller landning som han har skrikit. Så att, jag tror nog att man är mest orolig själv. Mm, det ja. tror jag också. Så oroa är inte alla föräldrar som lyssnar. Det brukar Nej. funka bra. Nej, men man ska inte oroa sig i, i onödan. Och sen, det är ju inte hela världen. Jag menar, bebisar skriker, barn skriker. Det är ju inte ja. konstigt på något sätt. De får ju inte illa av det. De blir ju inte skadade av Nej, det. Nej, precis. Sen kanske det är påfrestande som föräldrar när barnet skriker. Självklart. Mm. Men vad ska man göra? Det är ju naturligt. Ja. Om du skulle vilja se riktigt illa om man måste nödlanda, hur ska man då liksom positionera sig med det lilla barnet för att öka möjligheten att allting ska gå väl? Alltså det, alla flygbolag har en säkerhetsvideo eller en säkerhetsdemonstration innan start, innan man ska lyfta. Så mm. att jag hänvisar till att se på den, för då visar man ju också det. Eller att man tittar på safety onboard-kardet i stolsfickan framför. Mm. Så att jag vill inte uttala mig om något specifikt, för om det varierar på något sätt. Ja, just det. Ja, okay, Men ja. brukar de även visa hur man med, med barn i ja. extra bälte framför sig? Ja, ja okay. precis. Ja, då får man Och de flesta flygbolag har ju moderna filmer, så mm. att... Yes. När barnen sedan har fyllt två år så måste de ju ha ett eget säte. Det får man inte freeloada längre. Nej. Och det undrar jag, får de mat och sånt precis som alla andra då? Och finns det i så fall barnmat att välja på? Ja men precis, alltså, det beror också på vilket flygbolag man flyger med. Eh, åker man på charter så får man ju ofta betala extra för sin mat. Eller beroende på vart man ska flyga. Är det en lång resa så brukar det ingå. Och då får man ju klicka i då om man vill ha barnmat eller ja. om man vill ha vanlig mat. Nu för tiden så finns det så ofta alternativa mat att välja. Det är många som är allergiska så man kan välja allt ifrån vegetarisk, glutenfritt, barnmat, vanlig mat. Eh, så att, absolut, så det mm. väljer man själv. Eh, sen reguljärbolag... Jag kan inte riktigt uttala mig om det, men det kan ju vara lite olika hur, vad man får för mat där. Och många lågprisbolag, då får man ju köpa sin mat. Och då är det ju inte alltid att det finns någon form av barnmat heller. Mm. Vi var inne här på det här med smoothiesar och klämmisar och sådär. Men nu har jag varit med om att man blir stoppad i kontrollen för att man har en viss typ av klämmisar. Jag om det är... Alltså, har ett du visst på? märke eller förpackning? Ja, jag tror det är en viss förpackning. Alltså, för jag tror att här, om det är barn som är två år så tror inte man får ta med såna här typ tetrar med smoothiesar. Ja. Nej! Eller, om man får ta, för då är de ju lite större. Då Sådana har här sugrörstetrar. Ja, har du koll på det? Stämmer det? Nej, jag har faktiskt inte helt... Jag vet att jag fick lite panik en gång när jag tyckte att jag hade liksom, bra och här mellanmål och allting kittat och klart och sen rök hela det. Liksom. <laughs> Men bye bye. Ja. det brukar vara de här små med skruvkorkar. Det brukar inte vara några problem. Ja, för det har jag ju testat flera mm. gånger. Mm. Och sen så drycker är ju, eller vätskor är ju svårt att få igenom säkerhetskontrollen. Så då skulle jag ju hellre köpa om det finns på andra sidan. Liksom. Mm. Eller ta med frukter. Alltså frukt får man ju ta med sig. Bananer, äpplen ja. eller en liten burk med små fruktbitar i eller vad det kan vara. 
Och, eh, då kanske man får satsa på det istället då. Ja, om man vill vara riktigt också. säker. Ja. Mm. Och hur ska man tänka kring platser på planet? Finns det några platser som jag föredrar när man ska åka med små barn? Ja, men ofta så brukar ju längst fram till exempel vara kanske lite extra benutrymme på vissa flygplan. Mm. Och eh, ibland så kan det också finnas eh, sådana här små vaggor eh, som de sätter upp i väggen som alla, eller de här väldigt små bebisarna kan ligga i. Mm. De här platserna är ofta platser som man kanske måste boka i förhand och betala några hundra lappar extra för. Men då kan det ju vara värt det om man nu vill ha sin bebis ligga i den här lilla väggen. Mm. De här platserna är också oftast väldigt, väldigt populära så att man bör nog vara ute i god tid. De flesta flygbolag har nog en liten, ja man kan se en liten plan över hur flygplanet ser ut och kanske vart de bästa platserna är och så vidare. Och vart det får sitta bebisar och vart det inte får sitta bebisar. Så att det, det brukar man kunna undersöka själv innan om man nu vill ha speciella platser. Mm. När man väl har kommit upp i luften och flyger och ens barn kanske vill sova, är det okej okay att bädda på golvet för barnet? Nej, det skulle jag absolut inte rekommendera. Inte ens om man har köpt till sådana här extra plats på golvet och tänker att det var ju superfiffigt. Nej, Nej, faktiskt inte. Nej. Ur säkerhetsaspekt eller ja. kanske för Man kan ju alltid fråga flygvärdinnorna om det är okej, okay, men det är ingenting som jag skulle rekommendera faktiskt. Nej. Nej. Tänk om det kommer vassa luftgropen, då flyger de ju alltså. Ah. Jag har alltid min bebis i knät. Jag känner ah. att det, det känns ju mest tryggast faktiskt. Ah. Får man lov att boka business class eller economy extra om man reser med barn? Det är också olika för vilket flygbolag det är. Vissa tar ju med bebisar, men jag skulle själv inte känna mig bekväm att åka business class med en liten bebis om den börjar skrika och sen så sitter det en massa andra då har du å andra sidan kanske köpt 5-6 businessbiljetter och då tänker man att flygvärdinnan borde vara lite så här schysst och bara, mm. ja, jag har betalat tänk... sjukt mycket. Det Nej men jag tänker inte på flygvärdinnan, jag tänker nog generellt på de som, som sitter runt omkring ja. mig som eh, om nu den skulle bli ledsen. Ja. Men absolut, jag tror att det är väldigt många flygbolag som, som tillåter bebisar i ja. business. Ja. Men det, det bör man nog kolla upp innan. Och så vissa kanske har reglat från två år när man är ett barn att då går det bra. Mm. mm. Vad gäller om barnen är lite sjuka? Alltså barn är ju nästan alltid sjuka, det är någon förkylning och sådär. Men om de kanske blir lite mer sjuka, säg att någon helt plötsligt liksom på flygplatsen börjar visa symptom på kräksjuka eller om man upptäcker några utslag som är vattkoppor och det kanske är några dagar inför. Hur, hur ska man agera kring sjukdomar och barn? Alltså vattkoppor, det får man ju inte flyga med om, om de precis har börjat, för då smittar man ju. Mm. Ehm, så man måste ju ha, har du haft vattenkoppor, exempel på resmålet, så måste du ha ett läkare att du får flyga hem. Att de är fri, liksom, ja, precis, att de är, är Exakt. Mm. Um, och sen så är det också till exempel om du får öroninflammation. Min son fick öroninflammation i höstas på en resa. Mm. Nu fick han det dag två eller tre. Så att han, han ju blir friskförklarad så att vi fick flyga hem. Men det är också sådana grejer. Du får ju inte flyga om det är öroninflammation för det påverkar ju såklart ja. öronen. Ja. Så då måste man ju också ha ett läkarintyg. Mm. Men sen är det klart att man kan ju inte se hur sjukt ett barn är. Det är klart att om man ser att någon är likblek så frågar man ju. För att smittor sprids ju jag skulle mm. säga lättare i luften än. Mm. 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 Så det är klart att man inte medvetet vill ha med någon sjukpassagerare. Men har ni rätt att avvisa någon som uppenbarligen då kanske börjar krökas eller må väldigt dåligt? Man får ju alltså, prata med dem och, och kolla upp vad det är och vad det gäller. Mm. För jag menar, barn kan ju bli kräksjuka ombord också ja, och då kan det. man ju inte göra någonting. Då, vi gör ju vårt bästa för att ta hand om barnen såklart. Mm. 
Och sen man kan ju bli matförgiftad och det kan ju vara olika saker. Man kanske åt något olympligt precis innan flygresan och en matförgiftning smittar ju inte heller. Så man, man vet ju inte vad det är heller. Nej. Är det vanligt att folk försöker förmygla in ett sjukt barn? Nej, inte vad jag har märkt. Nej. Absolut inte så. Så att det är... Men feber då? Han är hög feber. Men det är också väldigt svårt att veta... Ja. Jag, menar, jag har ju flygit någon gång när någon har, av mina barn har fått feber ombord och då mm. kan man ju inte heller göra så mycket mer. Nej, så att jag har ju alltid med mig någon febernedsättande i, i handbagaget ja. om det nu händer. Mm, det är ju faktiskt jätteviktigt. För det har hänt flera gånger. Jag menar, ska du flyga i tolv timmar så sannolikheten att man blir sjuk det kan ju hända lika väl som hemma. Mm, mm. Har ni ombord någonting att erbjuda om en barn skulle bli sjuk? Alltså jag tänker ja, men typ en alvedon eller liknande. Faktiskt, det... Inte till småbarn, utan... Nej. Men då blir det extra viktigt för alla ja, småbarnsföräldrar att tänka på det. Packa ja, en liten sån här mini-apoteksväska och ta med Precis. i handbagaget. Alltid, alltid. Och sen även när man reser så... Vad det nu kan vara om man reser till Grekland eller till Spanien. Jag skulle känna mig mest trygg med sån medicin som jag kanske har gett till mitt barn innan. Mm. Som jag vet funkar. Mm. Han, han eller hon får ingen allergisk chock. Så jag tar hellre med mig nässpray och ja. alvedon och nässug och allt vad det nu kan vara. Istället för att man ska leta upp ett apotek på semestern. Vilket kanske tar tid. Och sen så förstår man inte vad det är exakt. Och vad ger man för typ av läkemedel. Så jag tar ju hellre med mig lite för mycket än mm. för lite. Ja, absolut. Har du några bra tips på hur man ska hålla barnen sysselsatta under en lång flight? Ja. Det är annat än paddan kanske. Precis. Nej, men en, det beror ju också på barnets ålder och vad den gillar. Men eh, från ja, men, säg kanske två, tre år så har min äldsta som fått vara med och packa sin väska själv. Att man, mm. man förbereder barnet i god tid och man planerar resan. Och han har fått känna sig delaktig och ta med sig sina favoritleksaker eller små grejer som han tycker är roligt. Kanske någon liten legopåse eller små böcker, favoritböckerna som han verkligen sitter stilla och gillar att lyssna på. Mm. Sen är det alltid bra med det här med små presenter, att man kanske får någon liten, liten sak i paket. För då kanske det tar en liten stund att öppna det här paketet. Mm. Mm. Då blir det jätteroligt. Och sen så är det någonting i paketet som... Mm. Också barnet tycker det är jätteroligt. Mm. Och det är ju ett litet SE-skjortärme för oss föräldrar. Om det är humöret tryter, då kan man alltid komma och säga en överraskning. Ja, men precis, precis. Mm. Så det är ja, något. det är bra. Sen beroende barnens ålder spela kort. Det är ju något som inte tar mm. så stor plats. Och det mm. finns ju massa andra olika kortspel. Man kan köpa memory och ja, vad det nu kan vara för spel. Mm. Sen har vi också alltid haft en mini-DVD och lite olika filmer. Nu för tiden kan man ju ladda ner filmer på... En iPad och ser dem offline. Så det just funkar ju också. Mm. Men just att jag tror att det är väldigt bra när barnet förstår mer att vara delaktig. Och sen kanske man får en, en egen liten ryggsäck som man har valt. Nu för tiden finns det såna här roliga små väskor man drar som även barnet kan sitta på. Trisky tror jag de heter. Ah, så det fick det. min son, jag tror han fick det när han fyllde eller tre. Mm. Och den har ju varit jättepopulär att ha haft med. Och den funkar som handbagage? Ja, precis. För den är ju så liten. Mm. Så att, ja. Och så då har man dragit den så han suttit på den till och från gaten eller till och från flygplanet. Ja. Och sen har han haft sina små leksaker som han har packat själv där i. Och, ja, så jag skulle säga att det generellt har gått väldigt bra att flyga. Ja. Men det är ju faktiskt ett supertips. För jag vet inte ja. hur många gånger man står med barn som vill bli burna och så har man 17 resväskor och, så där, och en resväska som barnet då kan sitta på. Det är ju ja. Ja, det är smart. Mm. Jättesmart. Mm. Det är det. 
Men vad gör man då? Om barnet bara skriker, skriker, skriker och liksom vill inte sitta still, det ska springa i gången och gapar och beter sig och man får lite smått panik och blir lite småsvettig och sådär. Är det okej okay liksom att ta tillvara på de utrymmen som finns och gå runt i gångarna och försöka liksom aktivera barnet på det sätt som går under de här begränsade ytorna? Ja men absolut, det är klart att barn ska få röra på sig men där tycker jag att man, man kan välja tillfällena för ofta så är det beroende på vart man flyger och hur länge så ska man ju kanske ut och sälja drycker och mat och man serverar kaffe och te så man kanske inte ska välja de tillfällena när flygvärdinnorna är i mittgången. Nej. Men eh, sen så har ju de också tid kanske till att ta en liten rast eller äta någonting så man kan ju passa på när mittgångarna är tomma mm. skulle jag vilja säga. Mm. För det är också lite av säkerhetsskäl att uh, vi vill ju absolut inte spilla någon varm kaffe eller Nej. varm vatten på ett barn. Nej. Och om man nu inte ser det här lilla barnet som kommer springande... Men den där stora vagnarna, ja, det är svårt. Ja, så att det är väldigt viktigt att man tar ansvar för sitt barn när det är i mittgången. Mm. Det, det, det är intressant, för det kan man ju märka ibland. Eh, barn som har lite friare tyglar... Det är ju viktigt faktiskt att man har koll på barnen. Ja. Att de ja. inte liksom... Spring nu barn så sitter jag och läser min bok. Ja. No, <laughs> Klättrar det... över säten och liksom. Det är, det är inte helt okej. Okay. Men då kommer vi in på det här. Har du något malumscenario du varit med om någon gång som du vill berätta om? Har du någon sån här jättejobbig familj som... <laughs> alltså det... Man, man har ju varit med om väldigt mycket och glömmer bort det. Men jag har ett minne av en familj som... De gav inte sina barn mat ombord. Och det här var en lång flygning, alltså en över Atlanten eller om det var till Asien eller vad det nu var. Mm. Och bara köpte godis, chips, godis, chips till de här barnen. Jag tyckte så synd om barnen för att man behöver ju mat. Liksom. Mm. Och det är klart att barn kanske föredrar goda saker före mat om de själv får välja. Absolut. Men det gäller ju att man är bestämd. Mm. Sen så jag missunder aldrig mina barn något gott utan det är klart att man får det. Men efter ett mat först och sen... Mm. Sen kanske man inte tycker om maten men man kanske kan smaka åtminstone. Mm. Mm. För flyger man i 12 timmar så behöver man ju någonting annat än godis och chips. Ja, absolut. Aha. Så det... Ja, nej, men maten är viktig, så är det ju bara. Eh, finns det vissa tider på dagen som du tycker att det är enklare att resa med barn? Eller på dygnet ska jag väl kanske säga. Det beror väl också lite på vart man ska, men en lång flygning. Då skulle jag ju absolut passa på att välja en nattflygning. Mm. Som nu var vi i Thailand i mars och då valde jag en avgång man lyfte på kvällen- Kring halv sju tror jag det var. Och då blir det lagom att käka middag. Och sen så somnade min bebis. Och ja, min pojke andra, han somnade också efter ett tag. Och det är ganska skönt. Så får mm. man själv lite tid att vila. Mm. För det är klart att det är påfrestande att flyga i 10-12 timmar. Mm. För alla. Mm. Så att jag skulle ju tipsa om en tid när barnet sover någonting. Om mm. det går. Mm. Upplever du att det funkar bra för barnen att somna under en nattflygning? Ja, faktiskt. De flesta film att man har ju den dygnsrytmen ja. så brukar det ofta vara lättare. Det är en extra skjuts i det då. Ja. Ja. Mm. Och, och om man ska åka lite kortare i sig, någon sån här 5-6 timmars flygning som kan vara ganska vanlig från Sverige i alla fall. Ja, men som en, för en bebis så har man ju oftast kanske någon tiden sover och sen har man kanske gått upp väldigt tidigt på morgonen och varit vaken på flygplatsen för det är så mycket spännande att titta på. Så då somnar de ju ändå. ändå. Ja. Men att man ska försöka, man väljer en tid som passar sig själv. Gillar man inte att gå upp tidigt på morgonen och man vet att man är på, har dåligt morgonomör, ja men då kanske man inte ska välja en, en morgonflygavgång om det kanske underlättar för hela familjen mm. att inte resa tidigt. Mm. 
Ja, det är bra. Nej, men sen ska gå av planet. Var hittar man sin vagn? Eller om det inte finns någon vagn precis där, finns det någon lånevagn eller någonting? Alltså det verkar vara väldigt olika på olika flygplatser. Ja, det där är ju väldigt olika från flygplats till flygplats. Jag tror jag sällan har sett utomlands att det finns någon form av vagn i närheten. Men däremot många gånger när vi har landat på Arlanda, då har jag haft turen att hitta en sån här sulke som man får låna mm. där, precis vid gaten. Och på Arlanda så checkar man ju också oftast in vagnen när man checkar in. Och sen så har de lånevagnar där. Så Arlanda tycker jag är helt fantastiskt när man reser med barn. Mm. De har ju till och med sådana här fast track för ja, barnfamiljer på vissa ställen. Mm. Så man slipper att stå i den här kön vid, när man ska visa boardingkardet. Just det. Men mitt bästa tips när man har bebisar det är att ha en bra bärsele. Alltså investera i en schysst bärsele så... Har du ju bebisen med dig och du har även fria händer. Så att jag skulle aldrig kunna resa utan min bärsele. Men nu är det ju många som har de här jojo tror jag de heter, de här pyttevagnarna. Ja. Som det som är som en handväska. Ja. Och som man får ha i... De får man ha i, inne i planet också, eller hur? Ja, precis. Mm. Det, det är, den uppfyller ju måtten. Och så finns mm. det även också en annan vagn som jag själv köpte i höstas. En, från Baby Jogger, en City Mini tror jag den heter. Ja. Som också har... Som man kanske kan in som handbagage. Eller ja. också som är som en ryggsäck som man kan bära den på ryggen. Ja, ja. Så jag har faktiskt rest en del själv. Och då har jag haft min bebis i bärsele på magen. Ryggsäcken med vagnen på ryggen. Dragit en rullväska och haft en skötväska. Så att det funkar liksom. Det finns ja. mycket smarta lösningar när man reser med barn idag. Men det är ju så, så man vill att det ska funka. Att man är ja. som en och bara kan plocka fram ja. allt. Och. Ja men det var perfekt faktiskt måste jag säga. Så ja. om man, om man, på vissa flygplatser får man ju ta sin vagn till den här rännan. Precis innan flygplanet. Ja. Mm. Men om man kastar ner sin vagn där, då innebär inte det att man får den alltså, direkt efter man stiger av, eller hur funkar det? Nej, det kan ju också vara väldigt olika, det, jag vågar faktiskt inte svara Nej. på det, utan, men ibland om man kanske ber om vagnen, då kanske man kan få den när man har landat mm. men jag tar inte lova det, det får man nog nästan fråga flygpersonalen, mm. eller ombordpersonalen om mm. Men om det är så att man reser, man kanske har väldigt många små barn i familjen eller om man, som vi var inne på lite tidigare, att man åker ensam och kanske har flera barn. Vad finns det för hjälp att tillgå, ja, men både ur besättningen på planet men även på flygplatsen? Det finns ju sådana här små söta bilar som kör omkring. Vad är oddsen för att man ska kunna få en sån? <laughs> alltså sådana bilar är väl främst för människor som kanske har svårt att gå mm. och behöver, liksom, om man har någon form av handikapp. Mm. Jag har faktiskt aldrig själv använt mig av det på något sätt Så att jag har lite svårt att uttala mig om det mm. Men det kan man ju också kanske kolla upp med flygbolaget innan Vad finns det för hjälp, vad kan ni hjälpa mig med mm. när jag ska ut och resa mm. Så kanske det finns någon form av hjälp mm. Men jag vågar inte svara på det och jag vågar inte lova någonting faktiskt okay. Finns det någon tumregel för bagagevikt och barnvagnar? Ingår det i den vanliga bagagevikten eller hur ska man se på det? Det är också olika för flygbolag. Eh, vissa, nu har jag rest med lite olika flygbolag. och vissa, de, När man reser med en bebis så godkänner de att man har två items som man säger. Att du får checka in en barnvagn och ett babyskydd till exempel. Mm. Och då har jag haft med mig kanske båda de här grejerna. Och då är det helt gratis för min bebis. Okay. Men sen så ingår bebisen då i min bagagevikt när jag checkar in väskan. Och sen så till exempel när man reser... Vi har rest mycket till Sunwing Resorts och då brukar det vara att man får ha 10 kilo extra när man har en bebis. Mm. Och då har du 10 kilo. Är det exklusiv i vagnen då? Eller? Eh, jag skulle nog säga att vagnen går med på det då. Ja. Men en vagn kanske inte väger så mycket. Men att man kan ha 
Någonting extra ja. då för mm. ungefär 10 kilo. Men det är också olika för vilket flygbolag du reser med. Ja, jag brukar alltid så här, slänga med ett blypaket med ja. vagnen när man kikar in ja. där. Det är hur smart som helst. Ja. Men eh, hur är det? Får bebisar ta med sitt eget handbagage? Jag tänker ofta så vill man ju packa en liten egen väska till bebisen med lite små leksaker och kanske våtservetter och lite sånt. Är det okej? Okay? Jag tror faktiskt inte att, nu är jag lite osäker, men jag har aldrig rest med en egen väska till min bebis utan jag har haft en skötväska som har varit både till mig och till bebisen. Ja. Sen är jag väldigt noga med att ha en bra skötväska med många olika fack för att man lätt ska hitta grejerna. Mm. Att var, vilket fack la jag blöjorna i nu då? Vilket fack la jag våtservetterna? Vart la jag flaskan och napparna? Så att man har koll. Mm. Istället för att bara ha en stor väska och så ska man rota och så hittar man ingenting. Mm. Utan ha gärna flera olika fack. Mm. Har det hänt någonsin att en familj har börjat gå av planet för att de har haft så stökiga och bråkiga barn? Nej, jag har faktiskt aldrig varit med Nej. om det. Det har jag faktiskt inte. Men det var väl bra ändå. Det var lugnande ja. för oss med Men aktiva så, barn att höra. Alltså nu, jag tycker generellt skandinaviska passagerare alltså, de sköter sig väl, väldigt bra. Sen vet ju inte jag hur det är i andra länder. Alltså, man vet ju inte riktigt. Utan jag kan ju bara uttala mig om hur jag har jobbat. Liksom. Ja, precis. Men nu har jag en sista fråga till dig och den kräver kanske några svar här. Men ge oss dina fem allra bästa tips för hur man reser eller framförallt flyger då med småbarn. Ja, nu tänker jag mig då det här med en bebis. Så bärselen, det har ju verkligen varit ja. min bästa vän på flygplatser och ja, hela tiden att den bara hänger med. Så man har två händer fria och reser du med till barn så kan du gå och hålla det barnet i andra handen och så har du väskan i... Så att du har två händer fria. Mm. Och när man ska hämta bagage och vagn och vad det nu kan vara. Eh, och sen att man har med sig ordentligt med mat och mellis. Mm. Det är jätteviktigt. För man vet aldrig om det blir en flygförsening. Nej, just det. På flygplatser är det ofta det mesta ganska dyrt. Så att det beror också på vad man har för ekonomi. Och sen så kanske man har ett kräset barn. Exakt. Så att det tar med det som du vet att ditt barn gillar. Och med lite marginal där då. Ja, mm. absolut. Ett tredje tips är verkligen att res aldrig hungrig. För alltså, man tappar ju humöret ja, och tålamodet. Mm. Och man är trött kanske. Man kanske inte kan göra någonting av tröttheten. Men se till att vara mätt själv. För mm. då kanske du kan hålla ditt humör uppe. Mm. Och ta med Mellis till dig själv också. Mm. Det är bra. Och sen jag nämnde ju precis det här med skötväskan eller handväskan. Ha en smart väska så att du lätt hittar grejerna. För det är bara jobbigaste när du hittar du inte passen, hittar du inte boardingkarden. Vad har du plånboken? Alltså, så att du har stenkoll på vart allting ligger. Mm. Och mitt sista tips där det är faktiskt att försöka vara så lugn som möjligt. Stressa inte upp dig onödan för stressar du upp dig så är det klart att barnen blir stressade. Barnen mm. blir ju som vi blir. Så är vi mm. stressade så blir barnen stressade. Så man bara försöker själv att det här ska gå bra. Man intalar sig själv att det ska gå bra. Och sen glömmer man någonting, det är inte hela världen. Alltså man överlever. Ja. Så ta det lugnt. Ta ja. det lugnt. Men det var väl härliga sista ord skulle jag säga. Och vilka värdefulla tips du har gett oss idag. Tack snälla för att du kom gästa oss. Ja, tack själv för att jag fick komma hit. Jättetrevligt. Tack. Ja, men det där var ju ett matnyttigt avsnitt med massor av spännande tips. Jag gillar den här topplistan på slutet. Och insåg att... Eh, mat, även till de vuxna det är ju faktiskt jätteviktigt och det kan man lätt glömma bort tycker jag men jag är ju en sån person som lätt kan bli lite cranky om man inte har ätit så att är man ute och reser med barnen superbra att vara vältankad själv och då menar jag inte 
på bränsle i likvidvätska. Utan... <laughs> den är ju skön. <laughs> den blir jättefel. <laughs> Men alltså jag blir så glad när mat ingår i någon typ av tips. Ja. Jag, jag håller med. Det Allt som är går så viktigt. Bra. Ja men faktiskt. Att man, jag menar att man lyxar till det lite också kanske när man ska ut och resa och ha lite extra goda mellisar så till barnen som man kan dra upp som sina trumfkort. För någonting som är helt klart är att man behöver definitivt trumfkort med sig när man mm. reser med småbarn. Men där är ju du och jag lite specialister också. Ja. Får man säga så om sig själv? Ja, du kan säga det om dig. Du, du förstår för dig. Nej, jag säger men, om dig då. <laughs> men, ja, men just det här också som Elina sa om har små, kanske en liten paket. Det behöver verkligen inte vara någonting dyrt och flashigt. Men hela grejen att de ska öppna någonting och sådär. Det, 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 det liksom kan äta upp nästan en timme av friktiden. Mm. Mm. Och det är jätte, jättebra. Ja, men så här, små pixieböcker kostar ju ingenting. Nej. Jättebra. Vi, vi har ju alltid köpt, vi som är du och jag, mm. vi har alltid köpt slicedjur. Och de finns ju i alla prisklasser. Och de funkar mm. bra från ja, men typ ett år upp till kanske tre, fyra. Sen blir de lite äldre. Alla små pusselböcker och pennor och sånt. Jättehärligt. Liksom, mm. Bara köp någon liten små grej och slå in och dra fram om det blir jobbigt. En bra grej faktiskt att göra innan man kommer till flygplatsen. Vi har fascinerats över de här tidningarna. Alltså det är så sällan man tycker jag, eller jag köper väldigt sällan tidningar till småbarn. Men när vi ska ut och flyga brukar jag då göra det på flygplatsen. För jag kanske då ibland, speciellt inrikes som man har glömt att köpa någonting så här. Men alltså man betalar typ så här 75 kronor för någon sån liten tidning. Så ligger det typ en liten fesen plastsak i som går sönder inom typ 30 sekunder. Mm. Så det är mycket mycket bättre att köpa det innan man kommer till flygplatsen. Ja, jag håller helt med. Ja. Men... Vill man ha fler tips kan man följa Lina som är jätteduktig på allt som har med resa att göra. Då kan man ju gå in på hennes blogg linistravel.com och läsa mer där. Men man kan ju faktiskt också mejla oss om man vill höra mer om det här ämnet eller någonting runt omkring. Hejätföräldrakollen.nu utan prickar och så följ oss gärna på Facebook och Instagram. Eh, är det något mer vi vill säga? Nej, vi ses nästa vecka. Då gör vi, eller hörs i alla fall. Kingeling! Ha det bra!